0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nicht nur gefühlt wird gerade vieles teurer. Die Inflation sorgt dafür, dass Preise im Supermarkt steigen oder auch das Häuserbauen nicht billiger wird. Während wir das als Konsumenten zähneknirschend hinnehmen müssen, bringen sich Investoren an den Börsen bereits in Stellung, um von möglichen Schreckensszenarien profitieren zu können. Wie die Chancen aber wirklich stehen, dass die Inflation aus dem Ruder läuft, was die Teuerung befeuert und warum konträr dazu manche Börsianer tatsächlich auf eine Deflation, also genau das Gegenteil spekulieren, darüber spreche ich heute mit Alexander Hahn. Alex, das einflussreiche Datenanalyseunternehmen Palantir ist eigentlich für seine ominösen Aufträge für das US-Verteidigungsministerium bekannt, sorgt jetzt aber auch in der Finanzwelt für Aufsehen. Denn Palantir hat jetzt fast zeitgleich seine kompletten Schulden zurückgezahlt und auf der anderen Seite physisches Gold für 50 Millionen Dollar gekauft. Jetzt für ein Unternehmen, das voll in der Wachstumsphase steht, ist das durchaus ungewöhnlich, würde ich sagen. Auf sozialen Medien und auch auf Finanznachrichtensendern interpretieren das manche daher als Vorzeichen für ein bevorstehendes Black Swan Event, also ein Ereignis, das die Finanzmärkte wieder ordentlich durchbeuteln wird. Wie interpretierst du denn dieses Vorgehen von Palantir, also dass man rasch seine Kredite begleicht als Wachstumsunternehmen und andererseits auch viel Geld in Gold steckt?
1: Ja, grundsätzlich bin ich überrascht, dass Palantir ist sonst so verschlossene Firma sich so in die Karten schauen lässt. Gold gilt als Schutz vor Inflation und wenn man das dahin interpretiert, würde ich da aber auch kein Black Swan Event sehen. also ein völlig unvorhersehbares Ereignis, wie wir es gerade erst erlebt haben mit der Covid-19-Krise. Inflation ist etwas, das eigentlich ständig präsent ist in unserem Wirtschaftswesen. Mal war sie höher, mal ist sie tiefer, wie sie jetzt schon seit längerem ist. Und eine Phase höherer Inflation würde ich jetzt nicht als Black Swan Event bezeichnen, sondern mehr als Trendwende.
0: Und was sagst du dazu, dass ein Unternehmen wie Palantir, das in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen ist und zu großen Teilen auf Investorengelder angewiesen war, jetzt so plötzlich alles seine Schulden zurückzahlt? Kann man das auch als Vorgehen interpretieren, dass man einer Deflation entgegenwirken möchte?
1: Ja, kann man. Nämlich diese beiden Vorgehensweisen. Einerseits Schulden tilgen spricht eher für Deflation, während die Investition in Gold eher für Inflation ist. Man sichert sich vielleicht gegen beides ab.
0: Hm. Bevor wir weiterreden, sollten wir dann unbedingt abklären, was genau ist Deflation und was genau ist Inflation.
1: Grundsätzlich bleiben wir mal bei den Verbraucherpreisen, das ist die übliche Definition von Inflation. Das bedeutet, man nimmt einen Warenkorb heran, der soll ungefähr seinen so Durchschnittshaushalt abbilden und wird jetzt da im Durchschnitt die Preise teurer, dann spricht man von Inflation. Das ist etwas, was wir üblicherweise haben, zuletzt eben sehr wenig. Und für den seltenen Fall, der auch eher schwierig gilt, ist Deflation eben, wenn alles billiger wird. Ist aber auch nicht ganz neu. Ende des 18. Jahrhunderts zum Beispiel gab es auch eine längere Phase von sinkenden Preisen, also Deflation und die Wirtschaft ist trotzdem floriert.
0: Dann würde ich sagen, wir bleiben mal bei der Inflation. Welche konkreten Anzeichen und welche Beispiele gibt es denn dafür, dass die Preise insgesamt teurer werden?
1: Es ist momentan ein ziemlich breites Phänomen, dass man auch bei vielen, vielen Gütern des alltäglichen Bedarfs sieht. Es beginnt von Brot über Metallnägel für Heimwerker und geht bis zu Autos. Momentan wird alles ein bisschen teurer. Und diese Anzeichen dafür, dass sich das wirklich manifestieren könnte, sieht man in gewissen langfristigen Trendwenden. Zum Beispiel hat die Globalisierung sehr lange dazu beigetragen, dass die Inflation sehr tief ist. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Produktion verlagert wird. Nehmen wir jetzt ein Negativbeispiel von Textilproduktion von Vorlberg nach China. Dort sind die Lohnkosten natürlich sehr viel tiefer, sodass man dann im Endeffekt die Produkte auch hierzulande dann wieder billiger anbieten konnte. Und das hat natürlich tendenziell einen sehr preisdämpfenden Effekt gehabt. Nun sieht man, dass die Globalisierung sich offenbar überholt hat. Es gibt eher gegenläufige Tendenzen. Man sieht da zum Beispiel die Zollstreit und so weiter. Oder auch bei uns versuchen, wieder lokale Lieferketten aufzubauen. All das spricht gegen diese Globalisierungseffekt und kehrt den um. Auch die Demografie spielt da ein bisschen hinein.
0: Und wenn du das jetzt ganz grundsätzlich beschreiben würdest, woran liegt es, dass Preise teurer werden?
1: Grundsätzlich könnte man sagen, hängt es damit zusammen, wenn eine steigende Nachfrage auf ein konstantes Angebot an Dienstleistungen oder Waren trifft, dann ist es das Umfeld sozusagen, dass die Erzeuger auch die Möglichkeit haben, höhere Preise weiterzugeben an die Konsumenten. Haben die Konsumenten das Geld nicht höhere Preise zu zahlen, dann geht es auch gar nicht.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, durch zunehmend lokale Produktion und damit einhergehend auch steigende Gehälter werden die Preise langsam teurer bei uns. Jetzt leben wir aber immer noch in einer globalisierten Welt. Wirken sich denn die Ereignisse in China und in den USA zum Beispiel auch auf die Preisgestaltung bei uns hier in Europa aus?
1: Grundsätzlich schon, weil über importierte Waren natürlich auch dort tendenziell Inflation sozusagen weitergegeben werden kann. Da haben wir aber dann so Faktoren wie Wechselkurse, die das noch beeinflussen können. Beziehungsweise natürlich gibt es dann bei vielen Waren auch Produkte aus Europa die hierzulande produziert werden, die dann relativ vielleicht günstiger sogar werden. Und das kann diese importierte Inflation schon noch dämpfen. Und um konkret zu sein, in China ist Inflation derzeit kein Problem. Ich glaube, für heuer geht es um ungefähr 1,2 Prozent, was da gesehen wird. Also sehr moderat. Anders geht es natürlich in den USA zur Sache. Zuletzt 5,4 Prozent Inflation auf Jahressicht, das ist schon eine andere Hausnummer.
0: 5,4 Prozent? Ab wann wird denn Inflation problematisch für ein Land? Du hast gesagt, die Preise können nur so lange in die Höhe gehen, solange die Konsumenten sie auch bezahlen können.
1: Ja natürlich, genau da ist auch der Punkt. Da geht es darum, wenn die Inflation höher ist als die laufenden Einkommenszuwächse der Bevölkerung, was sie halt als Lohnzuwächse bekommen, dann werden die tendenziell verarmen. Dasselbe gilt auch für ihr Vermögen. Also wenn jetzt die Inflation zum Beispiel höher ist als die Vermögenszuwächse, was insbesondere für Sparbuchsparer derzeit zutrifft, die müssen die Inflation auf sich nehmen und kriegen de facto null Zinsen. Dann wird deren Vermögen ständig schmelzen. Es lässt sich nicht auf eine absolute Zahl festmachen, aber irgendwann wird die Bevölkerung natürlich gegen diese Entwicklung rebellieren und wird Änderungen verlangen. Wir haben aber gesehen, zum Beispiel in den 1970er Jahren, das war die letzte Hochinflationsphase, die wir hatten, dass es unsere westlichen Wirtschaften im Endeffekt auch ganz gut überstanden haben, einmal einige Jahre mit höherer Inflation.
0: Was sagen denn die Finanzexperten? Droht diese Teuerung aktuell schon aus dem Ruder zu laufen?
1: Ja, auch da gibt es zwei Sichtweisen. Also was die Notenbanken, unsere Währungshüter, die ja das genau im Auge behalten müssen und sollen, derzeit sagen, das sind ein vorübergehender Effekt. Und tatsächlich, bei den heuer höheren Inflationsraten sind sehr viele einmalige Effekte, die nächstes Jahr so nicht mehr auftreten werden. Dazu zählt zum Beispiel die enorme Steigerung des Ölpreises, der im Vorjahr wegen des Corona-Schocks komplett im Keller war. Der ist teilweise jetzt, um die Hälfte oder mehr gestiegen und das fließt natürlich extrem stark in die Inflationsrate ein. Das wird sich im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich nicht wiederholen und was sich zum Beispiel auch mit Sicherheit nicht wiederholen wird, ist, dass die deutsche Mehrwertsteuersenkung im Vorjahr um drei Prozentpunkte, die ist ausgelaufen und jetzt hat man natürlich den gegenteiligen Effekt, dass die höhere Steuer jetzt wieder drauf ist, auch in der deutschen Inflationsrate, wird sich nächstes Jahr auch nicht wiederholen.
0: Und wie ist der weitere Blick nach vorne, also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht?
1: Ja, da wird es richtig spannend. Es sieht nämlich so aus, es könnte sich tatsächlich etwas mehr Inflationsdruck aufbauen im Laufe dieses Jahrzehnts, als wir es aus der jüngeren Vergangenheit gewohnt sind. Aber so etwas wie eine Hyperinflation, galoppierende Inflation, braucht aus heutiger Sicht noch keiner zu befürchten.
0: Mhm. Ein Markt, bei dem die Preise massiv angezogen sind, ist der Aktienmarkt. Diese Preise und diese Bewertungen werden aber nicht in die normale Inflation reingerechnet, oder? Warum eigentlich?
1: Die sind einfach nicht Teil des Warenkorbs, mit dem versucht ein Statistiker sozusagen unser tägliches Konsumverhalten festzumachen und eben daran die Inflation zu errechnen. Die sind einfach außen vorgelassen. Und jetzt haben wir den Effekt, dass tatsächlich auch durch die extrem expansive Geldpolitik der Notenbanken, die einfach Unsummen, Billionen im Endeffekt in das System jetzt hineingepumpt haben, dafür gesorgt haben, dass die Vermögenspreise extrem gestiegen sind. Das heißt, Aktien, Anleihen und vor allem auch Immobilien. Das wird aber größtenteils gar nicht abgebildet in unseren Verbraucherpreisen.
0: Das ist nämlich ganz interessant, weil es gibt jetzt durchaus Investoren, die auf einen Inflationscrash spekulieren. Ein bekannter Investor, der viele Millionen auf so einen Crash setzt, das ist Michael Burry, den kennt man daher, da er Jahre zuvor den Immobiliencrash 2008 vorhergesehen hatte. Was hieße denn eine starke Inflation, nicht nur für große, sondern auch kleine Investoren, die sich seit der Pandemie vielleicht zum ersten Mal überhaupt mit dem Aktienmarkt beschäftigen.
1: Ja, auch da lohnt wahrscheinlich ein Blick zurück in die 1970er Jahre. Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie ähnelt sich, sagt man. Damals hatten wir zwei Ölpreisschocks, die quasi ein Jahrzehnt mit höheren Inflationsraten hervorgerufen haben. Da kann man sagen, Aktien haben sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Die sind großen Teils über dieses Jahrzehnt zur Seite gegangen zwar haben die Inflationsraten ein bisschen an diesen Erträgen genagt, aber Aktien schütten auch Dividenden aus, also die da quasi mhm. dagegen wirken. Viel schwerer getroffen hat es sogenannte Geldversprechen. Also das sind eben Anleihen, wo man im Vorhinein fix quasi ausmacht, was man in einigen Jahren zurückbekommt. Und diese Werte werden halt dann voll von der Inflation erwischt. Da gibt es meistens dann keinen Ausgleich. Aktien sind Unternehmen, die können höhere Preise oft weitergeben und so weiter und kommen dadurch besser über die Runden.
0: Was würdest du denn jetzt speziell jungen Leuten, die jetzt gerade dabei sind, Rücklagen anzulegen, empfehlen? Jetzt auch mit Hinblick auf Inflation. Worin sollten die ihr Geld am besten investieren?
1: Ja, sagen wir so, was allgemein und immer gilt, je höher ein Aktienkurs ist, desto größer ist natürlich die Gefahr eines Rückschlags. Aber grundsätzlich, gerade für jungen Leute, würde ich sagen, das ist überhaupt kein Grund von Aktien quasi abzulassen. Es ist auch eine Frage der Alternative. Wie gesagt, den Geldversprechen würde ich nicht unbedingt gehen. Und all along wird der Aktienmarkt auch das ganz gut verkraften, glaube ich.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Werbepause und sehen uns nachher an, wieso manche Spekulanten mit einer Deflation rechnen und was Finanzinstitutionen gegen einen Kollaps unternehmen. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten
0: auf Jobs der Standard -AT. Alex, ganz anders als Michael Burry sieht die Lage die Star-Investorin Katie Woods, vielleicht auch deshalb, weil Burry im großen Stil gegen ihre Investitionen wettet. Woods ist für ihre Investitionen in Zukunftsbranchen wie E-Mobilität oder Gentherapie bekannt. Sie warnt jetzt nicht vor einer Inflation, sondern vor einer Deflation. Kannst du erklären, wie sie zu diesem Schluss
1: kommt? Ja, ich verstehe sozusagen, was sie meint. Ich teile zwar ihre Ansicht nicht, aber ich versuche es einmal zu erklären. Sie versucht das dadurch herzuleiten, dass sie sagt, es gibt auch eine Art von guter Deflation. Das sind sozusagen diese Unternehmen, auf die sie viel setzt, technologischer Fortschritt und so weiter. Und die haben tatsächlich den Effekt, dass sie preisdämpfend wirken oder dass in diesem Bereich die Preise oft fallen. Wir haben das zum Beispiel gesehen im ganzen Computer-Equipment, wenn man überlegt, was die ersten IBM-PCs gekostet haben, Lawinen. Und heutzutage kostet es im Vergleich gar nichts mehr. Das ist sozusagen wie dieser Effekt all long wirkt und sie unterscheidet und sagt, es gibt aber auch noch eine schlechte Deflation und die kommt daher, dass es Unternehmen gibt, die quasi mit der neuen Zeit überhaupt nicht mehr zurechtkommen und quasi einen Überlebenskampf liefern, dem sie eben auch über Preiskämpfe führen, das aber im Endeffekt nicht zukunftsführend ist. Ich verstehe es, ich sehe aber nicht, dass es so kommt. Ich erwarte eher eine gute Entwicklung in mhm. diesem Jahrzehnt sehe keine Deflation.
0: Wenn wir jetzt trotzdem noch bei diesem Gedankenspiel von Katie Woods bleiben, welche Auswirkungen hätte denn eine Deflation auf Investitionen und veranlagtes Geld?
1: Ja, grundsätzlich könnte man den Umkehrschluss zur Inflation hernehmen. Also in dem Fall wären Aktien wahrscheinlich schwieriger und Anleihen gut, weil das Geld versprechen, das bekommt man ja und kann dann mehr darum kaufen. Aber genau da liegt eigentlich das Problem. Man braucht nur auf sich selbst als Verbraucher schauen, angenommen, Du hast jetzt noch ein funktionierendes Auto und liebeäugelst mit dem Kauf eines Neuen. In einer Deflation kannst du erwarten, dass es nächstes Jahr fünf oder zehn Prozent billiger ist. Würdest du es dann heute schon kaufen? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Und das Problem ist dann, dass das viele machen, ihre Investitions- und Konsumentscheidungen aufschieben. Das ist der ganze Fluss an Waren, Dienstleistungen, der verlangsamt dadurch auch von Geld. Das ist natürlich für die Gesamtwirtschaft nicht gut.
0: Das heißt, für uns im Alltag würde das bedeuten, dass wir jede Ausgabe zweimal überlegen, ob wir nicht aufs nächste Jahr warten sollen und dass alles billiger wird.
1: Ja, andere Definition von Deflation ist auch quasi, dass das Geld knapp wird, weil es die Leute alle horten. Mhm. Geld ist das, was man haben will, weil man in Zukunft mehr darum kaufen kann.
0: Und das heißt, es würde auch fehlen, um zum Beispiel neue Unternehmen zu gründen
1: oder zu investieren? So ist es. Der ganze Geldfluss würde verlangsamt und ein wenig in Stocken kommen. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht, was die Wirtschaft will. Lässt. Du, dass
0: angesehene Finanzgurus sich so uneins sind und auch ein Konzern wie Palantir sich ja in beide Richtungen absichert, wenn wir das richtig interpretiert haben, zeigt ja, dass viel Unsicherheit herrscht. Was tun denn die großen Notenbanken und die Staaten dagegen, dass es eben nicht zu einem Kollaps kommt in die eine oder andere Richtung?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass die Staaten und die Notenbanken jetzt einmal an einem Strang gezogen haben im Zuge dieser Krise und wirklich sehr viel Geld in Umlauf gebracht haben um alles zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Und da muss man jetzt auch ein bisschen unterscheiden, weil das Geld, das die Staaten mit ihren Fiskalpaketen in die Welt setzen sozusagen, das schwirrt nicht in den Finanzmärkten umher, sondern das geht direkt an Unternehmen, an Haushalte und das wird auch direkt in die Realwirtschaft fließen und dort auch einen preistreibenden Effekt haben. Jetzt ist die Frage eben, wie lange kann man zusehen, dass die Inflationsraten jetzt höher liegen und eigentlich es de facto kaum Zinsen und so weiter gibt? Mit Zinsen kann man sehr leicht gegen Inflation gegensteuern, indem man sie erhöht. Normalerweise kommt die Inflation dann immer wieder zum Nicht-Erliegen, aber senkt sich wieder ab und wird gedrosselt. Das Problem ist, das macht aber auch Kredite teurer und so weiter und bremst etwa das Wirtschaftswachstum. Aber der springende Punkt ist, bei Kredite teurer machen, es geht um die Staatsfinanzierungen. Die Staaten sind jetzt wirklich sehr hoch verschuldet nach dieser Krise und brauchen eigentlich die tiefen Zinsen, damit sie sich das alles leisten können. Und ein Teil dieser Schulden würde natürlich auch weginflationiert werden, wenn man Inflation jetzt über den Zinsen lässt. Ne? Die Frage ist, wie lange kann man zusehen und wann müssen Sie gegensteuern? Es wird auf jeden Fall ein heikler Drahtseilakt, mhm. den die Notenbanken im Laufe dieses Jahrzehnts irgendwie bewältigen müssen.
0: Jetzt habe ich zwei Beispiele genannt, die eher Schreckensszenarien auf den Finanzmärkten abbilden. Lass mich am Schluss noch ein optimistisches Beispiel nennen. Ziemlich gelassen sieht diesen Entwicklungen der Investor Bill Ackman entgegen. Falls ihn wer nicht kennt, er hat mit seiner Wette auf einen massiven Crash im Februar, März 2020 aus 27 Millionen Dollar satte 2,6 Milliarden Dollar gemacht. Eckmann glaubt, dass die Pandemie mit Impfungen und der Durchseuchung der Ungeimpften auf ein Ende zusteuert und wir vor einer neuen Boomphase stehen. Die Gehälter werden wieder steigen, die Kaufkraft wird zulegen. Teilst du diesen Optimismus?
1: Grundsätzlich teile ich den Optimismus von Bill Eckman. Ich würde aber empfehlen, das nicht so nachzumachen. Der muss nämlich enormes Risiko genommen haben, um <lacht> ja. derartige Vermögenszuwächse zu erzielen. Ich würde es etwas konservativer eingehen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass wir auf eine eher gute Zeit zusteuern. Die Pandemie und die Krise haben sehr viele verkrustete Strukturen auch aufgebrochen, die Raum für Neues schaffen. Und ich habe schon einmal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie ähnelt sich. Und wenn man zurückschaut in der Menschheitsgeschichte, ist oft nach Pandemien, die früher auch viel verheerender noch waren, meistens eine gute Zeit gekommen. Und ich hoffe sehr, dass es auch diesmal so ist.
0: Mit so viel Optimismus beende ich natürlich gerne einen Podcast. Vielen Dank für diese Einschätzung, Alexander Hahn. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: Erstens, ein amtsbekannter Islamist hat in Neuseeland in einem Supermarkt in einem Vorort von Oakland mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Mindestens sechs Menschen wurden bei dem Anschlag zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen ideologisch motivierten Terroranschlag. Der Angreifer wurde innerhalb von 60 Sekunden von der Polizei erschossen. Dass es so schnell ging, lag daran, dass der 32-jährige Täter amtsbekannt war und unter ständiger Polizeibeobachtung stand. Der Mann wurde in der Vergangenheit schon wegen der Planung eines Messerangriffs von der Polizei verhaftet. Er war als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft worden, nachdem er zweimal große Jagdmesser gekauft sowie IS-Videos besessen hatte. Erst kürzlich war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Zweitens, die Gefahr von Long Covid ist eine Sorge, die viele beschäftigt. Immerhin betrifft diese Diagnose zwischen 10 und 15 Prozent aller an Covid-19 Erkrankten. Die Symptome reichen von langanhaltendem Geruchs- und Geschmacksverlust, Kurzatmigkeit, Fatigue-Syndrom, Fog oder neurologischen Problemen. Die Gute Nachricht, eine neue und umfangreiche Studie mit Daten von über 1,2 Millionen britischen Erwachsenen, zeigt, dass eine Corona-Impfung auch vor Long-Covid schützt. Bei Personen, die sich trotz doppelter Impfung mit Corona infizieren, ist die Wahrscheinlichkeit um die Hälfte reduziert, an Long-Covid zu erkranken, also im Vergleich zu ungeimpften Erkrankten. Die Studie liefert außerdem weitere Belege, dass zwei Stiche mit den Vakzinen von BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca sehr gut vor symptomatischen und schwerem Krankheitsverlauf schützen. Und drittens, nach 40 Jahren bringt die schwedische Popgruppe ABBA ein neues Album heraus, das am 5. November erscheinen soll. Das Album wird Voyage heißen und zum Start wird es Konzerte in London geben. Ob das Comeback musikalisch gelungen ist, davon kann sich jeder schon jetzt ein Bild machen. Die erste Single I Still Have Faith In You ist seit Donnerstag überall zu hören. Beeindruckend ist jedenfalls die Art und Weise, wie die vier Pop-Legenden auf die Bühne zurückkehren, nämlich als 40 Jahre jüngere Avatare ihrer selbst. Ein 850-Personen-großes Team der special Effects schmiede Industrial Light and Magic hat dafür Motion Capture und Performance-Techniken angewendet und bis ins kleinste Detail die Bewegungen und Mimiken der Künstlerinnen und Künstler aufgezeichnet. Daraus entstanden dann virtuelle Klone, die sich von den Stars der 80er Jahre kaum unterscheiden lassen. Wirklich cool und auch ein bisschen spooky könnte auch der Anfang einer dystopischen Science-Fiction-Geschichte sein. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Großen Dank all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen, also auch gerne Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.